0: 또 주의 사랑 앞에 나갑니다. 그 사랑 앞에 엎드립니다. 우리에게 말씀해 주시고 다스려 주시옵소서. 계신 예수님 이름으로 기도드립니다. 감또 새벽에 오신 사랑하는 성도님들을 주님의 이름으로 환영합니다. 함께 보실 하나님의 말씀은 신명기 33장 8절에서 1 9절까지 말씀입니다. 신명기 33장 8절에서 1 9절까지 말씀을 다같이 천천히 교독하도록 하겠습니다. 레위에 대하여는 일렀을 때, 죄의 둠민과 우림이 주를 경여하는 자에게 있도다. 주께서 그를 맛사에서 시험하시고 무리바 물가에서 그와 다투셨도다 그는 금은 그 부에게 대하여 이르기를 내가 그들을 보지 못하였다 하며 그의 형제들을 인정하지 아니하며 그의 자녀들을 알지 아니하는 것은 주의 말씀을 준행하고 주의 언약을 지킴으로 말미암음 이로다. 주의 법들을 야곱에게 주의 율법을 이스라엘에게 가르치며 주 앞에 분양하고 온전한 범죄를 주의 재단 위에 드리리로다. 여호하여 그의 재산을 풍족하게 하시고 그의 손에 일을 받으소서. 그를 대적하는 일하는 자와 미워하는 자의 허리를 꺾으사 다시 일어나지 못하게 하옵소서. 베냐민의 대하연 일렀을 때 여호와의 사랑을 입은 자는 그 곁에 안전히 살리로다. 여호와께서 그의 날이 마치도록 보호하시고 그를 자기 어깨 사이에 있게 하시리로다. 요셉비의 대하연 일렀을 때 원하건대. 그 땅이 여호께의 복을 받아 하늘의 보물인 이슬과 땅 안에 저장한 물과 태양이 결실하게 하는 선물과 태음이 자라게 하는 선물과 예산의 좋은 산물과 영원한 작은 언덕의 선물과 땅의 선물과 거기 충만한 것과 가시 떨기 나무 가운데 계시던 이의 은혜로 말미암아 복이 요셉의 머리에 그 형제 중 구별한 자의 정수리에 임할지로다 그는 첫 수송하지 같이 위험이 있으니 그 뿔이 들수의 뿔 같도다 그곳으로 민족들을 바다 땅끝까지 이르니 곧 에브라임의 자손이 만만이요 문하세의 자손은 천천히로다. 스블론에 대하는 일러스되 스블론이여 너는 밖으로 나감을 기뻐하라. 이사가리이여 너는 장막에 있음을 즐거워하라. 그들이 백성을 불러 산에 이르게 하고 거기에서 의로운 제사를 드릴 것이며 바다와 풍부한 것과 모래에 감춰진 보배를 흡수하리로다. 아멘 어, 저주를 축복으로 변화시키는 키라는 제목 가지고 함께 말씀을 보도록 하겠습니다 어, 하나님의 사람 모세는 이제 마지막으로 죽음을 앞두고 이스라엘 각지파들에게 축복인 말씀을 전하고 있습니다 이 축복은 이스라엘을 향한 모세의 간절한 소망을 피력한 기도인 동시에 어, 이스라엘을 향한 하나님의 구속계획을 보여주시는 예언인 것이죠 사실 신명기를 보면서 정말 오래간만에 어, 주의 축복의 말씀을 대하는 것 같습니다 새벽마다 어, 때로는 그 저주의 말씀들, 때로는 책망하시는 징계의 말씀을 들어야 하는 성도님들의 마음도 쉽지 않지만 은몇 달간 그 말씀을 준비하는 목회자들의 마음도 쉽지는 않습니다. 어, 그런데 하나님께서 이스라엘 백성들에게 모세를 통해서 축복을 주시는 이 장면을 보면서 저는 다시 한번 하나님의 마음을 깨닫게 되었습니다. 자기 백성을 향한 그 하나님의 사랑을 발견하게 되었죠. 세상은 한번 찍히면 끝이고 한번첫 이상이 끝 이상이고 그러니까 처음에 말을 듣지 않으면 그 다음부터 말을 하지 않습니다. 쳐다보지도 않죠. 그런데 하나님께서는 자기 백성을 포기하지 않으시고 가나당 땅에 들어가는 자기 백성들에게 다시금 소망함을 가지고 축복의 말씀을 주시는 것입니다. 이것이 바로 아버지 하나님의 마음인 것이죠. 어쩜 오늘 우리가 존재하는 것도 우리를 끝까지 포기하지 아니하시는 하나님의 사랑으로 우리가 여기 있는 것인 줄 우리는 알고 있습니다 사탄은 우리로 하여금 계속해서 과거의 잘못을 돌아보게 함으로써 주저앉게 합니다 낙심하게만안죠 그런데 오늘 본문을 통해서 우리가 알수 있는 것은 하나님께서는 과거의 상처 속에서 다시 한번 하나님의 소망을 품게 하여 주시고 은혜를 부어주신다라는 것입니다 탕자를 기다리나 부모의 마음처럼 주님께서는 우리를 기다리시고 우리가 돌아왔을 때 우리를 안아주신다라는 것이죠 하나님께서는 이 새벽에 우리가 주 앞에 돌아와서 우리가 기도할 때한 지파 한 지파를 품고 기도하고 축복하듯이 우리에게 축복해 주시고 우리 삶 가운데서 그의 은혜를 내려주시기를 기뻐하고 계십니다. 오늘 그 축복을 마음껏 누리시는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 우리 8절 말씀을 다같이 봉독하겠습니다. 시작 레위에 대하여 일러스되 주께서 둠민과 우림이 주의 경건한 자에게 이도다 주께서 그를 맞사에서 시험하시고 무리바 물가에서 그와 다투으셨도다. 레위는 모든 성도인들이 알듯이 하나님의 일, 성전에서 일하는 사람 집파였습니다 구별된 하나님의 사람이었죠. 예배를 드리기 위해서 구별된 사람들이었습니다. 모세도 레위 지파였죠. 근데그 레위 지파에게 모세가 축복하기를 주의 둔민과 우림이 늘 함께해달라고 축복하고 있었습니다. 둔민과 우림은 제사장 가슴 속에 있었던 하나님의 뜻을 묻는 신탁의 도구인 그 돌을 이야기합니다. 제사장들은 성경에 보면 에봇을 입었습니다. 에봇에다가 판결 흉패를 이렇게 걸치게 되었죠. 그리고 그 안에 둠민과 우림을 써서 그 안에 넣어서 하나님의 뜻을 구할 때 이것을 가지고 그 뜻을 구했다라고 합니다. 둠민은 온전하다는 뜻을 가지고 있고 우림은 빛이라는 뜻을 가지고 있습니다. 이제 모세가 레위인을 축복할 때 정확하게 하나님 뜻을 분별할수 있도록 축복하는 것입니다. 자신의 전 인생을 바친 레위인들에게 하나님, 그들이 하나님의 뜻을 정확하게 알수 있도록 그들을 축복해달라고 그들에게 기도하고 있다는 것입니다. 어, 사랑하는 성도님, 영적 리더가 하나님의 뜻을 온전히 분별하지 못하면 그 리더에게 속한 사람은 길을 헤매 수밖에 없습니다. 그래서 하나님께서는 하나님의 섬기는 레위인들에게 하나님의 뜻을 정확하게 알기 원해서그 뜻을 분별하도록 이야기하고 있습니다. 이스라엘 집파는각집파마다 하나님께서 주신 그 사명과 역할이 있었는데 이 레위 지파는 바로 민족 중에서 언약의 말씀 그리고 제사를 가르치고 지키고 제사를 드림으로써 이스라엘 백성들이 경건하게 하는 사명을 받았습니다. 즉 이스라엘의 나침판이고 풍양계와 같고 어떻게 보면 영적 토양과 밀도를 측량하는 어 굉장히 중요한 역할을 감당했던 집파였죠 그런데 만약에 이집파가 방향성을 잃어버리고 해야 될 직무를 하지 못한다면 아마 이스라엘 전체는 혼돈 속에 빠지게 될 것입니다. 이것을 한 모세는 레위 지파에게 하나님 그들이 정확하게 하나님 뜻을 알수 있도록 축복해달라고 기도하고 있다라는 것입니다. 오늘 이 새벽에 우리가 품어야 될 마음이 바로 이런 마음이지 않아야 될까 생각해보게 됩니다. 우리 마음속에 이 세상을 살아가면서 그 어떤 것을 품는 것이 아니라 오늘 모세가 레위인들을 축복하는 것처럼 하나님 내 마음속에 둥민과 우림이 있어서 하나님의 온전한 뜻을 바라보고 빛 대신 주를 따라갈 수 있도록 나를 도와주시옵소서라는 기도하는 마음으로 우리가 오늘도 살아가야 되는 것이죠. 하나님의 그 온전함과 빛이 우리 가운데 들어와야 된다라는 것입니다. 그러면서 8절에 보니까 이렇게 이야기하고 있습니다. 마스에서 주님께서 그들을 시험하시고 무리바에서 그들과 다투셨다라고 이야기하고 있습니다 과거의 이야기를 하고 있습니다 마사는 어떤 곳이냐면 출애굽기 17장 1절에서 7절까지 있었던 사건입니다 광야길을 걸어갈 때 백성들이 마실 물이 없었습니다 그런데 이스라엘 백성들에게 주특기가 하나가 있었죠 우리가 모두가 알듯이 이스라엘 백성의 주특기는 바로 불평이었습니다 그들이 물이 없자 하나님 물이 없습니다라고 불평을 했습니다 그때 하나님께서 모세에게 말씀하셨죠. 반석을 쳐서 물을 내라고 라 말씀하십니다. 첫 번째는 반석을 쳐서 물을 내라고 말씀하시고 두 번째 무리바에 있었던 사건은 민수기 20장 1절에서 1 3절까지 말씀입니다. 신광려 했을 때 백성이 이같 똑같이, 똑같이 불평을 합니다. 이때 하나님께서 말씀하셨습니다. 반석에게 명하여 물을 내라고 말씀하셨습니다. 똑같은 상황이었죠. 백성은 불평하고 어, 그들 앞에서 하나님께서 배, 반석에게 명하여서 물을 내라고 이야기를 하고 있습니다 그런데 모세가 화를 내면서 이스라엘 백성들에게 이 믿음 없는 백성들아 내가 언제까지 너희들에게 이렇게 해야 되겠냐 하면서 반석을 크게 두번 치고 물을 냅니다 이 사건으로 모세는 가나안 땅에 들어가지 못하게 되죠 이것을 모세가 이야기하고 있습니다 사람은 하나님 의 뜻을 분별하지 못할 때옛 경험대로 행하게 된다라는 것입니다 동일한 사건이죠 어떻게 보면 동일하게 행동할 수 있었습니다 그런데 모세가 이것을 레위인들에게 이야기하는 것은 너희들은 이같이 해하지 말라고 이야기하고 있다라는 것입니다 우리가 해야 될 것은 날마다 날마다 하나님께 물어야 되는 것입니다 동일한 상황임에도 불구하고 우리는 하나님께 물어야 되는 것이죠 하나님한 번은 하나님의 뜻대로 한 번은 자기의 뜻대로 행하는 그런 오류를 범하지 않고 늘 주님께 믿는 집화가 되게 해달라고 모세는 기도하면서 그들을 축복하고 있다라는 것입니다 이것이 우리 삶 가운데서 들어와야 되는 것이죠 때로는 우리 삶 가운데서 환경을 바라볼 때가 참 많이 있습니다 환경을 바라봄을 인해서 우리는 우리가 그냥 했던 대로 행할 때가 참 많이 있죠 그런데 우리가 해야 될 것은 상황이 급할수록 환경이 다급할수록 하나님께 기도해야 되는 것입니다 그런 축복이 우리에게 임하시기를 주의 이름으로 축원합니다 오늘 하루 살아갈 동안에 얼마나 선택해야 될 것이 참 많이 있습니까 제가 남성 수는 신방하면 그 남성분들이 직장에서 선택하고 해결해야 되고 고민들이 참 많이 있습니다 그럴 때 우리는 이렇게 하나님께 물어야 될 것입니다 하나님 나의 경험과 나의 생각으로 이것을 선택하지 않고 하나님께서 주신 지혜를 가지고 선택할 수 있도록 저를 도와주시옵소서 라고 기도해야 되는 것입니다 하나님의 완전한 빛 가운데서 이것을 해결할 수 있도록 주어 도와달라고 기도해야 되는 것입니다 어, 제가 말씀을 준비하면서 아, 만약에 요즘에도 이둔민과 우림이 우리 가운데 있으면 얼마나 좋을까 우리가 고민될 때마다 걱정될 때마다 이렇게 어, 이렇게 기도하면서 꺼내서 보면 하나님의 뜻을 알수 있으니까 정말 좋지 않을까라는 생각이 들었습니다 그런데 하나님께서 제 마음속에 감동 주시기는 과거에는 이 상징적인 돌로 인해서 하나님의 뜻을 알았더라면 이제는 빛대신 주님께서 우리 마음속에 들어오셔서 우리가 기도할 때마다 응답하시고 말씀하고 계신다라는 것입니다 그리고 우리가 기도할 때 그분의 성경님의 도움을 힘입어서 좌표에 나가게 된다라는 것입니다 그럴 때 하나님의 응답하심을 체험하게 될 것입니다 할렐루야 그 은혜가 우리 삶 가운데 넘치시길 주의 이름으로 축원합니다 근데 레위지파가 한 번에 이렇게 영적인 나침판 의 역할을 하고 한 번에 하나님의 말씀을 잘 들어서 잘그 언약을 지켜서 이런 역할을 담당하는 지파는 아니었습니다. 그에게는 과거가 있었던 지파였죠. 바로 창세기 49장에 가면 야곱의 축복하는 장면이 나오는데 그 축복하는 장면은 오늘 말씀과 사뭇 다른 것을 보게 됩니다. 과연 축복인지 저주인지 모를 정도로 어 말들이 참 어렵습니다. 우리 창세기 49장 5절에서 7절까지 말씀을 천천히 다같이 봉독하겠습니다. 시작 시몬과 레이는 형제여 그들의 칼은 폭력의 도구로다. 내 호나 그들의 모임에 상관하지 말지어다. 내 영광아 그들의 집회에 참여하지 말지어다. 그들이 그들의 분노대로 사람을 죽이고 그들의 혈기대로 소의 발목 힘줄을 끊었음이로다그 노염이 혹독하니 저주를 받을 것이요 분기가 맹렬하니 저주를 받을 것이라 내가 그들을 야곱 중에서 나누며 이스라엘 중에서 흩트리로다 어, 축복 같지가 않죠 그들은 칼의 폭력의 도구라는 것입니다 무엇 때문에 야곱이 임종할 때 자신의 아들들에게 화를 내면서 이야기했냐면 창세기 34장에 가면 야곱의 딸 디나가 세겜 사람들에게 강간을 당하게 됩니다 그때 이를 보고 그들이 분하게 여겨서 그성 사람들을 모두 죽이게 되는 것이죠. 여기 앞장섰던 것이 바로 시몬과 레위였습니다. 야구부는 이것을 잊지 않고 말하는 것입니다. 어떻게 보면 축복해야 될 자리에서 그들에게 경고를 하고 있습니다. 그런데 이것이 모세에 와서는 레위의 잔혹함이, 그 혈기가 하나님의 법을 지키며 거룩을 회복했다는 데 사용했다는 라 것입니다. 우리 구절 말씀을 다 같이 봉독하겠습니다. 시작 그는 그의 부모에게 대하여 이르기를 내가 그들을 보지 못하였다며 그 형제들을 인정하지 아니하며 그의 자녀를 알지 못하는 것은 그의 말씀을 준행하고 주의 언약을 지킴으로 말미암음이로다. 모세는 출애굽기 32장 사건을 회상하면서 오늘의 말씀을 기록했습니다. 출애굽기 32장에 보면 모세가 40일 금식하면서 호랩산에 가서 십계명을 받습니다. 그때 백성들이 무엇을 했냐면 백성들이 기도하면서 그것을 기다린 것이 아니라 금송아지를 만들어서 그들을 우상 숭배했다라는 것입니다. 이것을 본 모세가 십계명을 들고 와서 십계명 그 앞에 던지면서 이야기했습니다 거룩한 열정을 가진 그 누군가가 이들을 차단하라고 이야기했습니다. 그때 앞장섰던 지파가 바로 레위 지파였습니다. 레위 지파가 이 더러운 일을 차단하고 금송아지 숭배하는 사람들을 차단했습니다. 그런데 그 속에 레위지파 사람들도 있었고 그의 부모도 있었고 그의 자녀들도 있었을 것입니다. 그런데 그들이 하나님의 뜻을 먼저 받들고 처단했을 때 하나님의 거룩함이 회복하는 것을 보게 됩니다. 이것이 바로 레위지파였습니다. 자신의 일생을 번제물로 바쳤을 때 자신의 그 어떤 것을 바라보지 않고 하나님의 거룩함을 바라봤던 지파였던 것이죠. 여러분 부모님 무시하라는 것 아니고 형제 무시하라는 것도 아닙니다 저 자녀를 무시하라는 것도 아닙니다 세상이 부모님보다 소중한 존재가 없고 형제보다 중요한 존재가 없습니다 처자식보다 사랑스러운 존재도 없죠 우리나라 속담에 피는 물보다 진하다라는 속담이 있는 것처럼 핏줄은 굉장히 끈끈하고 정말 끊을 수 없는 관계입니다 그런데 성경은 이야기하고 있습니다 집 핏줄보다 중요한 것이 바로 하나님의 관계고 하나님의 그 거룩이라고 우리에게 말씀하고 있는 것이죠. 레위 지파는 그 어떤 지파보다 가족이 강했던 지파였습니다. 그래서 그는 동생 디나에게 일어난 사건을 자신의 일처럼 생각하고 그들을 처단했던 것이죠. 그런데 그들이 하나님께 잡히자, 그 열정이 하나님께 잡히자, 그 혈기가 하나님께 잡히자 그들은 죄 거룩을 위해서 칼을 들었던 지파가 되었던 것입니다. 가슴 아픈 일이었죠. 자기 형제를 자기의 가족을 칼로 처단하는 것 어려운 일이었죠. 그런데 그가 그 열정이 하나님께 잡히자 그는 하나님의 거룩을 회복하는 집화가 됐던 것입니다. 나의 뜻대로 행할 때는 사고를 치지만 하나님의 뜻대로 하나님께 붙잡힌바되면 역사의 주인공이 되는 것입니다. 이것이 바로 하나님께서 하나님의 사람을 사용하는 방법인 것입니다. 그리고 구절 말씀을 하반절을 보면 주의 말씀을 준행하고 언약을 지킴으로 말미암아라고 되어있습니다 주의 말씀을 준행하고 다름 말씀에 보면 성경에 보면 주의 칼을 붙잡고로 해석되어 있습니다. 과거는 폭력의 도구로 자신의 칼을 잡았던 그들이 하나님의 칼을 붙잡았다라는 것입니다. 그 언약을 지키는 하나님의 전사가 되었다라는 것입니다. 이것이 바로 저주가 축복으로 바뀌는 킥이라는 것입니다. 저주가 축복으로 바뀌는 킥은 바로 하나님께 붙잡힌 바 되어야 되는 것입니다. 저주받을 인생이 축복받을 인생으로 바뀌는 것 이것은 하나님께 붙잡힌 바 되어야 되는 것입니다. 혹시 오늘 우리의 힘으로 뭔가 살기 원하십니까? 그런데 오늘 말씀에서 우리에게 도전하는 것은 하나님께 붙잡힌 바 받으라고 우리에게 도전하고 있다는 것입니다. 그럴 때 하나님의 그 역사를 이룰 수 있습니다 그리고 11절에 보면 더큰 축복이 그들 가운데 있는데 11절 말씀을 다 같이 봉독하겠습니다 여호와여 그의 재산을 풍족하게 하시고 그의 손에 일을 받으소서 그를 대적하여 일어난 자를 미워하는 자의 허리를 꺾으사 다시 일어나지 못하게 하옵소서 신명기 33장에 기록된 축복 중에서 레위에 대한 축복이 가장 긴 것을 볼수 있습니다. 아마 모세가 레위집파여서더 많이 축복하지 않았나 생각해보게 되는데 하나님께서는 자신의 인생을 온전히 바친 인생에게 그집파에게 하나님께서는 그들의 일평생을 책임지시는 것을 볼수 있습니다. 바로 그 재산을 풍족하게 해달라는 것이죠. 그리고 손에하는 일마다 하나님께서 복을 주신다는 라 것입니다 그리고 그 모든 게 풍족할 때더나가서 보호하시는 축복까지 하나님께서는 주시는 것을 볼수 있습니다 자신의 전 인생을 하나님께 드릴 때 자신의 삶을 돌아보지 않을 때 하나님께서는 그 인생을 축복하시고 그 인생 전체를 복 주시는 것을 우리는 알수 있다는 라 것입니다 우리가 여기서 기억해야 될 것은 레위족석을 모세가 축복할 때 그들에게 복을 먼저 구하는 것이 아니라 역할과 책임을 먼저 이야기를 합니다. 그 역할과 책임을 감당할 때 축복이 따라오는 것을 우리는 볼수 있습니다. 많은 사람들이 하나님께 축복을 먼저 구할 때가 있습니다. 하나님 나에게 이런 축복을 해주시면 내가 그 다음에 어떤 것을 하겠습니다 라고 이야기할 때가 참 많이죠. 있 그런데 오늘 말씀에서 우리가 알듯이 하나님, 모세는 그들이 해야 될 직무를 먼저 이야기하고 그것을 감당했을 때 오는 축복을 이야기하고 있습니다. 이것이 바로 예배자의 모습이지 않을까 생각해보게 됩니다. 우리가 예배자로 접해 섰을 때 축복이 그냥 따라오는 것입니다. 그리고 12절에 베냐민 집회를 향한 말씀이 있는데 12절 말씀을 다같이 봉독하겠습니다. 시작 베냐민의 대화연에일을때되호와의 사랑을 입은 자는 그 곁에 안전히 살리로다. 호와께서 그의 날이 마치도록 보호하시고 그를 자기 어깨 사이에 있게 하시는 어, 사랑받는 자, 베냐민. 베냐민 하면 사랑받는 자로 그냥 저희가 이꼬르 생각할 때가 참 많이 있습니다. 어, 베냐민은 과거에도 사랑받았고 지금도 사랑받고 계속해서 사랑받습니다. 그런데 하나님께서 사랑하는 자에게 주신 축복은 다른 것이 아니었습니다. 제가 저 아들에게 굉장히 잘해주는 것이 하나가 있는데 바로 아들이 저에게 달려들면 저는 자연스럽게 지금 좀 무거워진 아들을 제 어깨에 들쳐맸고 아들과 함께 그집 이렇게 한 바퀴 도는 것이 일과 중 하나였습니다 하나님께서는 베냐민을 보호하시고 그를 자기 어깨 사이에 있게 하신다라는 것입니다 하나님의 사랑을 입은 자는 하나님께서 얼마나 사랑하시면 우리를 들쳐 업고 어깨 매시고 보호하신다라는 것입니다 오늘 이 축복 받으시길 주의이름으로축원합니다이 험한 세상 가운데서 무엇으로 살아내시겠습니까 하나님께서 이 험한 세상 가운데서 우리를 들쳐 업고 독수리가 잘 새긴 독수리를 자기 등에 업고 하늘을 비상하듯이 하나님께서 자기 백성을 들쳐 업고 보호하신다라는 것입니다. 이 험한 세상 가운데서 하나님께서 주의 백성들에게 그냥 외롭게 두지 않고 손을 붙잡는 것도 아니고 어깨에 매시고 보호하신다라는 것입니다. 그리고 13절에서 17절까지 말씀은 요셉에 대한 축복이 나와있습니다. 요셉에 대한 축복에서 우리가 발견할 수 있는 것이 있는데 볼펜이 있으면볼펜으로 동그라미 치시면서 한번 따라오시면 좋을 것 같습니다. 13절에 보니까 하늘의 보아인 이슬, 14절에 태양이 결실하게 하는 선물, 태음이 자르게 하는 선물, 15절에 영원한 작은 언덕의 선물, 16절에 땅의 선물, 즉 요셉을 축복할 때 17절을 빼고는 매 절마다 이 선물이란 말이 등장하고 있습니다. 굉장히 요셉을 축복할 때는 시적으로 하나님께서 그를 축복하는 것을 볼수 있습니다. 한마디로 이 축복을 표현하자면 하늘과 땅에 있는 모든 선물을 너에게 주겠다라는 것입니다. 하나님이 누구십니까? 온 인류 만물을 창조하신 분이 하나님이십니다. 그 하나님께서 요셉지파에게만 엄청난 선물을 주시기로 작정하셨습니다. 우리는 이렇게 생각합니다. 축복이 너무 몰리는 것이 아닌가 가끔 우리가 축복을 받을 때 아마도 세뱃돈을 받을 때 어느 한 사람에게 너무 치중돼서 세뱃돈이 돌아가지 않을까 생각해보게 됩니다 그런데 우리가 요셉의 인생을 살펴봤을 때 요셉이 어떤 인생이었습니까? 꿈의 사람이었죠 비전의 사람이었습니다 그런데 그는 자신의 꿈을 꾸었던 사람이 아니었습니다. 하나님의 비전을 꿈꾸었던 사람이었습니다. 하나님의 꿈, 하나님과 관계된 꿈을 꾸었던 사람이었고 그 비전을 품었던 사람이었습니다. 하나님은 요셉을 통해서 자신의 꿈을 이루셨죠 즉 자신의 꿈이 아니라 하나님의 꿈을 가지고 살아가는 인생에게 하나님께서 그 모든 것을 축복해 주신다라는 것입니다 사랑하는 성도님 오늘 어떤 꿈들을 꿈에서 살고 계십니까? 어떤 비전을 가지고 이 세상을 살고 계십니까? 출근하시면서 어떤 꿈을 소망하시면서 그리시면서 나가십니까? 오늘 짧은 말씀에 우리에게 도전하고 있는 것은 요셉의 그 엄청난 축복들, 그가 그것을 받아 누린 것은 그의 인생이 자신을 위해서 살았던 것이 아니라 하나님을 위해서 살았을 때 하나님께서 매 절마다 그에게 하늘과 땅과 온 열방 가운데서 있는 축복을 주신다라는 것입니다. 오늘 그 은혜가 우리 가운데 임하시길 주의름으로 축원합니다 나의 욕심대로 사는 것이 아니라 하나님의 꿈을 꾸고 하나님의 비전을 이룰 때 하나님께서 그에 맞도록 능력을 부어주시는 것입니다. 그리고 18절과 19절은 스불론과 이사, 이사갈에게 축복해시는데 우리 마지막으로 18절과 19절을 다같이 봉독하겠습니다 시작 스불론에 대하여 일렀스되스불론이여 너는 밖으로 나감을 기뻐하라 이사갈이여 너는 장막에 있음을 즐거워하라 그들이 백성들에게 불러 산에 이르게 하고 거기에서 의로운 제사를 들을 것이며 바다의 풍부한 것과 모래에 감춰진 보아를 흡수하리라 스블론 지파에게 이렇게 명령합니다. 나감을 기뻐하라고 망령하십니다 이스라엘 지파에게는 이렇게 명령하십니다. 장막이 있음을 즐거워하라고 이야기합니다. 어떤 의미가 있을까요? 이 말씀을 이해하려면 신명기 28장에서 말씀하고 있는 것을 우리가 이해해야 됩니다. 신명기 28장에는 하나님의 명령을 순종하고 지킨 자에게는 들어가도 복을 받고 나가도 복을 받는다고 이야기하고 있습니다. 히브리 문장 구조를 보면 이런 형태를 쓴 쓰여진 것들이 참 많이 있습니다. 스불론 지파가 나가면 복을 받고 어, 들어오면 복을 못 받는 것이 아닙니다. 이사갈 지파도 나가면 망하고 집에 있으면 복을 받는 것이 아닙니다. 하나님께서는 스불론 지파와 이사갈 지파가 나가도 복을 받고 들어와도 복을 받는다라고 이야기하고 있습니다. 그런데 하나님께서 왜 이들에게 이런 축복을 주시냐면 바로 사명 때문에 그렇습니다. 하나님께서 우리에게 어떤 축복을 주실 때에는, 어떤 은혜를 내려주실 때에는, 그 사명을 감당하라고 축복과 은혜를 내려주십니다. 어떤 사명이냐면, 19절에 보니까, 스폴론과 이사가를 통해서, 백성들을 불러서 산에 이르게 한다라는 것입니다. 산은 하나님의 성전 계신 성전을 의미하죠. 그리고 그곳에서 의로운 제사를 드리게 한다라는 것입니다. 한마디로, 열방을 하나님께 물려와서 예배를 드리게 하는 사명이 있다라는 것입니다 그래서 스블로는 결국은 슬보는 해변가에 가하면서 해상무역을 감당하게 됩니다 그리고 그곳에서 번성하게 되죠 이사갈은 농업의 복을 받게 됩니다 그곳에 만나는 사람들에게 하나님께로 돌아오게 하는 축복의 통로가 되는 것이죠 하나님께서는 그를 위해서 이들에게 복을 내려주시는 것입니다 말씀을 정리하도록 하겠습니다 하나님께서는 한 지파에게 복을 내려주시는 것이 아니라 각 지파에 맞게 사명에 맞게 그 분깃에 따라서 복을 내려주십니다. 이것을 통해서 우리가 알수 있는 것은 서로 협력해서 서로에게 협력해서 도우면서 살라는 것을 우리에게 도전하고 있습니다. 한 지파만 잘 되는 것이 아니라 그 지파가 잘될때 열두 지파가 함께 협력하면서 그 은혜를 함께 누릴 수 있다는 것입니다. 그리고 하나님께서는 사명을 주실 때 우리에게 축복해 주시는 것을 알수 있습니다 사명을 더또 감당할 수 있도록 우리에게 축복을 내려주시는 것이죠 하나님께서 오늘 이 새벽에 오신 사랑하는 성도님들을 축복해 주십니다 왜 주시냐면 사명을 감당하고, 감당하라고 축복해 주십니다 오늘도 그 사명 감당하시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 하나님 오늘도 우리를 부르신 그 사명의 자리에서 순종하며 나아가길 성합니다 우리에게 은혜 내려주시고 또 말씀 붙잡고 나갈 때 믿음으로 승리할 수 있는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도 드립니다. 아멘.